سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارایمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب سهشنبه یکم اسفند ماه ایرانی برابر با 20 فوریه 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران البته با اشارت‌هایی به تازه‌های از ایران منطقه و جهان خب خلاصه یکم اسفند اومد و لحظه به لحظه به سمت یک انتخابات تمام نمایشی فرمایشی حرکت میکنیم خیلی جالب بود موضوعی بسیاری از روزنامه های چاپ تهران بوده از بیرمق بودن و بیرونق بودن این انتخابات علا رقم تمامی هشدارها انذارها تذکارها وعده ها و ایدهایی که کلیت حاکمیت داره از رأس نظام تا بدنه های میانی اشاره میکنن که بایستی به انتخابات حضور بیاوند مشارکت کنند اما رسانه ها خودی در چاپ تهران گزارش هایی حکایتگر آنه که اصلا مردم از تاریخش اطلاع ندارن و این خیلی جالب بود با همین موضوع میخوام شروع کنم اتفاقا روزنامه همیهن در گزارشی تحت عنوان سکوت جامعه ده روز مانده به انتخابات به یک نظرخواهی تلفنی از شهروندان شرکت و ارزیابی که بین کنشگران درباره فضای اجتماعی انتخابات پیش روی هستش به هر روی حسب این گزارش تنور انتخابات 11 اسفند چندان گرم نیست نظرسنجی صدا و سیما که اوایل بهمن انجام شد گواه این مدعی است که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد 52 درصد شرکت کنندگان حتی از زمان برگزاری انتخابات اطلاع هم ندارند خب این دیگه خودش حکایت ها پس پشت آن هستش آماری که حتی من می‌دیدم سوژه یکی از روزنامه‌های اصولگرا شد همون روزنامه اصولگرایی که نوشته بود اطلاع از زمان انتخابات گزاره است که از میزان درگیر شدن مردم با موضوع انتخابات خبر میدهد آنطور که پیش بینی می شود مشارکت مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس حتی از دوره قبل هم کمتر خواهد بود این در حالی است که بنابر اعلام آقای رحمانی فضلی وزیر کشور پیشین یعنی دولت روحانی میانگین مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس که در سال 98 انجام شده بود 42 درصد بوده که اون رو کمترین میزان نرخ مشارکت میدونستن این رو به قول برخی روزنامه‌های اصولگرا که میگن مردم زمانش رو هم نمیدونن یعنی براشون اهمیتی نداره با این نوع الگوی رفتاری برای انتخابات قطعا ما شاهد سردترین انتخابات حکومتی خواهیم بود همونی که بعضا میگم چه بسا بین 8 تا 9 درصد مشارکت کنن حالا 12 درصد و طبقه اصولگرایان نظام نواز میگن اگر زیر دوازده درصد باشه طبیعتا مشروعیت کلیت انتخابات در جمهوری اسلامی بی پای و اساس خواهد شد به چالش کشیده خواهد شد بی معنا خواهد شد تا برگزار نشدن اون انتخابات بسیار براشون سنگین تره که همینجوری بتونه دیکتاتوری خشک و خالی و خودکامگی اوریان رو ادامه بده بدون نمایش های آزینی و زینتی به هر روی اگر اینی که من اشاره کردم این مسیر پی گرفته بشه خب فضا فضای پلیسی پادگانی خواهد شد به سمت کره شمالی شدن نشانهاش رو ما میبینیم حالا همین رو که مطرح کردم حالا بحث انتخابات که گفتم مثلا نهاد انتخابات خیلی در تفکر فقه سیاسی معنا نداره 
یکی از بزرگترین فاقه های نزدیک به حکومت که آقای خامنی اون رو به هر روی به عنوان متحری حوزه خوانده بود و فیلسوف اسلامی نامیده بود و قصال میگفت که رقص و سما میکرد به هنگام مرگ مصباح یزدی بوده دیگه شون اساسا به انتخابات اصلا باور نداره به انتصاب باور داره اونم با کشف برخیز فاقه ها و نصب امام زمان یعنی تفکر بر این مدار و مبناست خود آقای خامنی هم اون تتم تلاشی که میکنه برای مشارکت به دفعات اشاره کردم که دوتا بعد داره که بوده به هر روی منطقی و بین و که خب یک گرسوایی عظیم براشون در پی داره که از دوم خورداد 76 با 87 درصد مشارکت انتخاباتی تو دنیا کم نظیر بوده یه بیان زیر 12 درصد خب این خیلی رسوایی خواهد بود نکته بعدیش اینه که خب اطمینان بخشی و اعتماد بخشی و اطمینان خاطر به همون ارزشی هایی است که در آستانه ریزشی ها و لغزشی ها قرار می گیرن نکته سوم همین که به هر رویشون پیشینه کار ریاست جمهوری داشته کماکان بین خرافه گرایان حاکم خودش رو مقداری بین اونها یعنی بین کوران ایشون بینای جمعشون هست بین فقه هایی مثل مصباح یزدی و محمد یزدی درست اینها در گذاشتن یا فقه های دیگری که الان حاکمن مثلا ایشون تلاش میکنه بعضا که خودش رو یک فقیه روشنفک در قامت جوادی آمولی آیت الله آمولی جوادی آمولی هم ببیند نه آمولی لاری جنی من اشتباه این دو تلفظ نکردم این لحظه در هر روی این تلاش های از این دست حالا الان خبرهای حکایتگری اینی که برخورد پلیسی رسمی یعنی بعد از اینکه انتخابات کلان بیکاربرد شده و همه رو رد صلاحیت کردم و تعداد معدودی رو میخوام بیارم که مردم مثلا از روز انتخابات خبر ندارن با سیل مهاجرت نخبگان هم دارن برخوردهای قهرامیز و پادگانی میکنن تا جایی که برخورد پلیسی با مهاجرت نخبگان عنوان گزارش تحلیلی روزنامه همی هم بود که به تبابت دو روی کرد میپرداخت و به نهری از آنها تلاش داشت که تمسخر کنه گفت مقامات اظهارات مقامات سازمان مهاجرت رو که گفت که از خارج هم دارن میان گفت که ما اصلا با انباشت نخبه مواجه هستیم این موضوع موضوعی بسیاری از روزنامه ها بوده شما الان میبینید گزارش ها از تهران حکایتگر برخورد با دفاتر مهاجرتی برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر نخبگان از ایران هستش یعنی عملا میخوان دیوار ببندن مرزها رو ببندن که شما نبایستی مهاجرت کنید روزی روزگاری سیاست کلی جمهوری اسلامی با آمدن آیت الله خمینی تربیت نیروهای متعهد بود یعنی در خیابان آدم بزنن آدم بکشن خلخالی تربیت کنن و به هر روی متعهد یعنی پایبند به اصول ارزشهای انقلاب از یک مقطعی مشخصا حالا تا نیمه های جنگ هشت ساله مقداری از انبارهای عهد پهلوی پر بوده و استفاده میکردن و از دوران آقای هاشمی ریاست جمهوری دور اول ریاست جمهوری به این طرف متوجه شدن که کشور نیاز به نیروهای متخصص داره و از عبارت تخصص و تعهد همزمان استفاده میکردن اما میگفتن ما متخصصینی میخوایم که متعهد باشن و بعدها این چالش گفتمانی به بسیاری از بدنه مدیریت میانی نظام گسترده شد بخش زیادی از جوانان ایرانی متخصص که با ارزش های نظام حاکم همسو نبودن سعی میکردن مهاجرت کنند که اوج مهاجرت ها به ایالات متحده آمریکا به کانادا آلمان و برخیز کشورها بوده بعدها این موضوع به دامن آغازاده ها و خود خانواده های حاکمیت رسید و در یک آماری فقط اعلام شد که بیش از پنج هزار خوردی نفر از فرزندان تراز اول و مقامات نزدیک حکومتی بورسیه گرفتن یا خارج از کشور زندگی میکنن و اینها همه برای همون تربیت متخصص غیر متعهد بوده 
پس در این فرایند چالشی الان شاهد اینیم که برای اینکه نیروهای متخصص نرن از کشور مهاجرت نکنن چون بحث فرار مغزاست دیگه اصلا بحث مهاجرت نیست بحث فرار ایرانی است از حکومت آدمی خاره ای مثل جمهوری اسلامی که ما بیش از یک سال شش ماه دیدیم که بحث انقلاب زن زندگی آزادی بوده و بالاترین مقام نظام یک دریغ از یک تفقد از یک دل شکسته ای دریغ از یک دلجویی از یک دل فرزند کشته ای در حالی که نمک هم بر زخم مردم و بر جراحت جمعی جامعه میریخ خب اینها از ارزش هاشون که عقب نمیریشینه و جوان هم که نمیتونن تحمل و تمکین کنن یا بخوان مبارزه مسلحانه کنن و جانشون رو در جهان کوتاه کنونی در فدای اینها کنن بدین روی مهاجرت میکنن الان اومدن مهاجرت رو هم میخوان ببندن و با یک لحن خیلی پلیسی بگفتن اصلا با نهادهای امنیتی و پلیسی هماهنگ کردیم تا جایی که حتما آگاهی یافتید بسیاری از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودن که یک مقام ارشد بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داد آقای سلمان سید افقهی و این مقام این بنیاد مدعی شد ادهی کسب و کار در حوزه مهاجرت برپا کرده اند و با هزینه بسیار کمتر کار مهاجرتی افراد رو انجام میدهند و این گونه گمان زنی کرد که یقینا این دفاتر از یک سیستم تأمین مالی میشوند اون حرف همیشه گی میخواد بگی که مثلا آمریکا و اسرائیل پشت این هستن که مغزهای ما رو میخوان برو بایند و ببرند کل حرف اینه یک سیستم پشت داره پول میده که با قیمت خیلی پایین این بچه ها رو مثلا منتقل کنه متوجه نیستن که کشورهای توسعه یافته خب به هر روی با تدبیر و سیاست مهاجر پذیریشون طبیعتا مشتاق آنند که با کمترین هزینه سرمایه های نخبه انسانی رو از جامعه ایران به خدمت خودشون در بیارن و اون حق سیاست گذاران است که مهاجر پذیری میکنن نه جمهوری اسلامی که به برادران مجاهد طالبان خوش آمد میگوید که همین امروز روزنامه جمهوری اسلامی یک نکاتی نوشته بود که من حتما بایستی به یاد داشته باشم به اون نکته اشاره کنم که سیاست های مهاجرتی در کشورهای توسعه یافته با چه شاخصه هایی صورت میگیره که این آدم من واژه ابله رو میخوام به کار ببرم برای چون از بلاحت در رنج دیگه ابله هم لزوما فحاشی و دشنام نیست این آدم ابله و با بلاحت بالا میگی که یقینا این دفاتر از یک سیستم تأمین مالی میشوند میخواد اینجور رب بده الان میره به سراغشون خیلی از این دفاتر مهاجرتی رو میبندن و میگن که اینها لانه های دشمن بودن دو تا کاغذ پرینت میکنن به ملت نشون میدن که ببینید فلان کس نوشته که دیر جان جکسون مثلا و اینها رو تحت عنوان اینکه با رابطان دشمنان بودن و اسرائیل و آمریکا و انگلیس بودن و داشتن سرمایه های نیروی انسانی ما رو به تعبیری میبردن چه بسا با چند تاشون برخورد نمایشی صورت بگیری و بخشی از نیروهای همسان و همسو و همسنگ خودشون که از میزانی از بلاحت در رنجن اونها هم اقوا و اقنا بشن که ببینید و عجب نیروهای امنیتی داریم که چند تا سیستم مهاجرتی رو بست به هر روی آگاهی یافتید قائم مقام این بنیاد ادعا کرد مهاجرت پزشکان از ایران در چند سال اخیر نه تنها بیشتر نشده بلکه سیر نزولی داشت و گفت در حوزه مهاجرت پزشکان ما بحران نداریم در حالی که این دروغ محض اتفاقا روزنامه همیهن این رو به سخره میکشون گفت اصلا ما با انباشت پزشک مواجه هستیم دیگه قرار نیست از هند و پاکستان پزشک بریم تمامی گزارش و حکایتگر آن استش که اتفاقا بخش عظیمی از پزشکان از ایران دارن مهاجرت میکنن حالا بماند مهندسین و حوزه آیتی که بیشمار هستش 
علا ایوهالن این مقام از کنترل ورود و خروج افراد تحصیل کرده خبر داد و گفت قرار است پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نمایندگی به دفتر داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مدنظر ما رو به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار ما قرار دهند خب به این نکات توجه نمی کنند که نخبگان اولمپیادی در زندان اوینند به این نکته توجه نمی کنه که اساتید برجسته دانشگاه در حوزه جامعه شناسی در زندان اوینند به این نکته توجه نمی کنند که دانشجویان برگزیده حوزه علوم انسانی با یک فرمان حکومتی مبنی بر ضرورت اسلامی شدن دروس اسلامی تمام دپارتمان های جامعه شناسی بسته میشه و بیکار میمانند و به هزار نکته دیگر اشارتی نمی کنه که شما اگر کل کشور رو هم پادگان کنید و با پلیس بیارید دفاتر مهاجرتی و نخبگان رو کنترل کنید نهایتا اون مغز چه بسا اسیر و گروگان و گرفتار در خاک شود قطعا منجر به موجب توسعه برای کشور نخواهد شد الا اینکه مدیریت و متد و شیوه حکمرانی بایستی از نظام ظلم به سمت نظام مدرن و نظام متعارف و معروف و مرسوم و سکولار تغییر کند نکته قابل توجه دیگری که می دیدم سلمان سید افقهی همین مدیر نخبگان به تبیری چقدر اون این دیگه مدیر نخبگان میشه بدون ذکر نام آقای زریف چون زریف پیشتر گفته بود که از هر دانه از هر ده دانشجو پنج تا هفت نفرشون از من تقاضا میکنن که برای ما رزومه بنویس میخوایم بریم آقای ظریف گفته بود کشور داره همون چیزی که همیشه میگم خانه سرزمین خانه داره خالی میشه از نخبگان و پر میشه با بعضی از تبهکاران مجاهد صفت آقای ظریف اینو گفته بود این آقای مدیر نخبگانی به ظریف ذکر نام نکرد و گلایه کرد که این کسان یعنی آقای ظریف ها دارن جعف سازی میکنن خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب بابک زنجانی به صدر تمامی رسانه های چاپی تهران باز آمد مدعی شدن رسانه های چاپی و همینطور مقامات قضایی که هرانچه که ایشان در خارج از ایران داشت پولهاش رو به تهران منتقل کردیم و حتی پولی که بدهکار بود بیش از آن شد اموال منتقل شد به تهران بازگشت اموال و همه بدهی و خسارت بابک زنجانی از خارج از کشور به ایران این خبر را رئیس قوه قضایی اعلام کرد بر اساس گزارش و کارشناسی اولیه تمام بدهی او و خسارت او رو پوشش میده فاسد گستری و فاسد نوازی الان ببینید روزنامه ها رو روزنامه شرق در گزارشی تحت بابک یک دهه بعد به اظهارات رئیس دستگاه قضایی ایران اشاره کرد که مدعی شناسایی و انتقال اموال خارج از کشور متهم اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بوده روزنامه آفتابی از رو هم می‌بینیم گزارش اصلی خود تحت عنوان انتقال اموال بابک زنجانی به داخل کشور به همین موضوع اختصاص داده بود اما روزنامه سازندگی در گزارشی تحت عنوان فرجام پرونده دهه به اظهارات آقای اجایی اشاره داشت که خبر داد اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد این اموال کفاف بدهی ها و خسارت های او خواهد بود اما اون گونه که میبینید بسیاری از روزنامه ها به همین موضوع پرداخته بودند با اظهارات دو روز پیش وکیل بابک زنجانی و سخنان دیروز آقای محسنی اجعی به نظر میرسد مسیر برای افوازادی احتمالی این متهم بزرگ نفتی هموار شده باشه اخیرا آقای کوهپای زاده درباره آخرین وضعیت پرونده زنجانی گفت که همان مرجعی که موکل را به عنوان محکوم و مجازات کرده بود در زیل دادنامه آورده که محکوم 
اگر بتواند بدهیش را بدهد استحقاق بهرمندی مقررات موادی از قانون مجازات اسلامی رو که به بخشودگی و عف میشه مطرح کند با این نتیجه میگرفت که در نتیجه تراش ها و مجاهدت های همه بخش های زیرفت اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنابر کارشناسایی های اولیه صورت گرفته این اموال کفاف بدهی ها و خسارت های او خواهد بود حال بایستی منتظر ماند که آیا چنین خواهد شد آرمان ملی رو هم میبینم به این موضوع اشاره کرده شما میبینید همه روزنامه ها به این موضوع به مسابه نوعی تردید هم نگاه میکردن منهای روزنامه هفته صبح که این رو یک بازی در کنار بازی رسوایی کروش کمپانی همسنگ و همتراز میانگاشت اتفاقا در اون رابطه هم هست به لحاظ روانی خب ده یازده روز مونده تا انتخابات جامعه ای که اساسا از روز برگزاری انتخابات خبر نداره اینقدر بیتوابط هست و جامعه که اساسا از هر گونه مشارکت برای ادامه عمر جمهوری اسلامی خودش رو کنار میکشه و با خبرهای گسترده فساد سیستمی مواجه میشه که اوج آن در مسئله یک فاسد جوان سرباز فرار کرده یه ارزشی اصولگرایی چون آقای حسین شریفیان که به دبی رفته ضمن اینکه بخشی از جامعه اصلا ادامه یافتن و تجلی و تکثیر این فساد رو برآمده از مدل مدیریت سیاسی آقای خامنه‌ای می‌بینند که هر از گاهی ورود به همه مسائل می‌کند از انتخاب نام خیابانی در تهران به نام شجریان اشارت می‌کرد که بایستی ممنوع بشه تا فلان مجری برنامه ورزشی تلویزیون رو مداخله پنهان و مستتر می‌کرد تا ورود واکسن و تا همینطور لوازم خانگی رو که می‌دیدیم آقای مخبر چگونه با ایشون بحث تجاری رو داشت پیش می برد و آخرالعمرم که بحث به قول خود آقای خامنه ای که بایستی ورود تلفن های لوکس آمریکایی که 500 میلیون یا 500 میلیارد دلار چیزی که ایشان گفته بود به یاد ندارم البته 500 میلیون دلار بودجه برای اون کار اختصاصی یافته بود با این فرمان وقتی کشور مسیر حکمرانی مرسوم و طبیعی خودش رو طی نمیکنه و همه چیز اسیر اشارت های یک شخص میشه بابک زنجانی در یک دهه که سهل است هزاران بابک و هزاران امیر حسین شریفیان جدید هم در این حریم ولایت خواهند روید با عبارات و ادبیاتی که مختص خودشون هستش به یاد داریم همگان بابک زنجانی رو که در دولت پاک دست احمدی نژاد چگونه برآمد و بالنده شد و در تاجیکستان چگونه میرقصید اما در داخل میدیدیم که ایشان رو بسیجی های اقتصادی مکتب اقتصاد مقاومتی میخواندن از بابک زنجانی تا کروش کمپانی همون گونه که میبینید عنوان گزارش روزنامه هفته صبح هستش که به اطلاعات به تعبیر این روزنامه دست اول از دو پرونده مالی بزرگ امسال و ده سال قبل میپرداخت البته اطلاعات دست اول اصلا گیریم که بدن باشه نباشه همونی که من اشاره کردم ماهی که از سر گنده گردد نیزه دوم اصلا اطلاعات بگیریم بایستی ریشه ای به این ماجره ها برخورد بشه تو بابک زنجانی هم اسیر همین مطلب بوده که من اشاره کردم وقتی نظام حکمرانی از داشتن روابط متعارف در جهان آزاد خود رو محروم میکنه و سیاست های مقاومتی پیشه میکنه و به همه جا سنگ میاندازد و رینگ ریگ میاندازد و بر رینگ میرود و پارامترهای به تعبیری بی ثبات ساز رو با نبرد نیابتی در شامات پیش میبرد طبیعتا تحریم میشود طبیعتا نظام بانکی از مدار سوئیفت و روال عادی خارج میشود و طبعا 
به تعبیر خود آقایون که در دور زدن تحریم ها بایستی تمرین کنن و در یک فضای دور زدن ها و چنین تمرین دور زدن تحریم هست که فساد لانه میزند و فساد میروید که البته به جای دور زدن تحریم ها مقامات را دور زد و اموال عمومی را سطح سرمایه گذاری شخصی خود در کشورهای خارجی کرد بابک زنجانی یکی بود که چه بسا رو شد دیگری دیدیم که اعدام شد حالا اون اعدام هم کمی ناحق بود که بماند حالا من نمیخوام خیلی با موضوع ورود پیدا کنم حالا ایو هالن داشتن اطلاعات دست اول به جامعه کمک نمیکنه چرا که جامعه بهتر از خودشون میدونه که فساد از چند بود داره جوانه میزند از عیسی شریفی چه خبر از پاسدار سردار قالیباف چه خبر که آغازاده اش به اون رسوایی عظیم اشتهار پیدا کرده از سیسمونی گیت ترکیه چه خبر از داشتن یک میلیون تومان به تعبیر پدر در حساب اسحاق قالیباف اما پنج و دو میلیون تومان فقط برای وکیل کانادایی دادن چه خبر این همه فساد انباشته رو که نمیتوان با ارائه اطلاعات دست اول به تعبیری روشنگری کرد خب خبرها و میبینیم همه مطالب حول بابک زنجانیست روزنامه ها فرهختگانم به همین موضوع پرداخت با یک تیت جالبتر البته روزی روزگاری بزه که اون زمان رو میگفتن بزه بابک زنجانی رو با بزه مطرح میکردن خیلی کوتاه من اشاره کنم یک هنرمندی در تاجکستان درگذشت که شما آگاهی یافتید از این جد من جالبه که اشاره کنم دولتمند خالف خب به هر روی تو مسئله حرم امام هشتم شیعیان اگر دقت کرده باشید جامعه ایرانی خاطره ای داره با این شعر که شاه پناه هم بده خطاب امام هشتم شیعیان اشاره میکنه از اینکه دولتمند خلف یا خالف از اینکه یک هنرمند تاجیکستانی بود که در دل و زمیر بخشی از جامعه ایرانی جای گرفت بدین روی برای من عزیز و محترم و به مسابه میراث تمدنی کشورهای مشترک المنافع در حوزه فرهنگ از این بابت خواستم یاد و نامش رو گرامی بدارم چرا که بسیاری از کشورها حتی غیر هم تبار مثل عراق بعضا ما شاهد این بودیم در عهد پهلوی که به مرحوم هایده به مرحوم محسی و دیگر خانندگان ایرانی به هنرمندان ایرانی مهر میبرزیدن دعوت میکردن و یک تبادلی از پل فرهنگ ها بین ایران زمین و ایران فرهنگی با کشورهای همجوار بود درست بر عکس آن چیزی که جمهوری اسلامی اومده و همه اینها رو در واقع سیل برد و سعی کرد که یک فرهنگ جدید شهادت و مداخله گرایی و از هلال شیعی و نیابتی و مقاومت و حزب الله و انصار الله رو پیش ببرد که جز خسم افزایی برای جامعه ایران دستاوردی نداشت بدین روی هست که من تاکید میکنم همواره بایستی حریم فرهنگ ساحت فرهنگ رو فر بر سیاست بدانی من عملا وقتی من به انتها رسیده و بیش از این امکان بازخانی مطالب رو ندارم تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود موسیقی